0: Hoy vamos a hablar de nuestro primer libro de desarrollo personal. A ver, nuestro primer libro, si nos da tiempo, yo quiero tocar mi primer libro, otro que me tocó muy dentro y el último que me he leído, por ejemplo, ¿vale? Entonces, habladme de uno, si queréis, no hace falta que sea el primero. Um, habladme de, de, del libro que haya sido más significativo para vosotros. No, no ahora, de momento no, parad, parad. Hablo un poquito yo primero y luego ya me vais contando, ¿vale? Um, no tiene que ser un libro de desarrollo personal al uso, ¿vale? Ya empezamos con el tema. Uh, hoy me decía, um, ¿qué me lo decía? Zoraida, Zoraida, que es una de las profesoras de, del curso de yoga, que nos viene a dar masterclasses de yoga, inmunología y demás, una super pro, y me decía, oye, ¿puede ser la historia interminable? Y digo, claro, por supuesto, porque además es un libro de desarrollo personal. Fijaos que el desarrollo personal a veces, muchas veces, está oculto en textos o en libros de los que en principio no parecería que van de desarrollo personal. O sea, digamos que, digamos que hay como así, ¿no? Así como a bote pronto. Digamos que hay como tres estadios. Un estadio es una novela de la que evidentemente puedes aprender cosas... Pues por lo que le pasa a los, a los protagonistas o a los personajes, porque el autor nos meta alguna, algún destello de, o de alguna enseñanza o algo que quiere transmitir con su novela. Y luego están los otros dos estadios, que uno es el, el libro de desarrollo personal como tal, que a veces se llaman de autoayuda, que suena como muy raro, ¿no? A mí siempre me ha suena muy raro, desarrollo personal. Pero luego hay otro estadio que es el desarrollo personal oculto, que es un término que me acabo de inventar. El desarrollo personal eh, que está ahí a la sombra, esperando a ser descubierto. Y yo os digo, de verdad, que al principio creía que solo estaba el desarrollo personal o los libros las enseñanzas en los libros de, de, de enseñanzas como tal. Y luego descubrí que estaba equivocado. Y que había mucho desarrollo personal en, en otros textos y en otros libros. Bueno, de este tipo de libros podríamos hablar durante toda la noche, me imagino todos. Entonces, hoy quiero decir, pues eso, ¿no? El primero que me leí, que curiosamente es uno de los que me sigue acompañando. Otro que me tocó muy mucho, ¿no? Muy dentro. Y el último que me he leído. ¿Por qué? Porque también viene al caso, porque también me tocó muy dentro y me lo he releído. Ahora, no sé si por tercera vez o por segunda o por cuarta o yo qué sé, ya he perdido la cuenta, ¿vale? Leo un poquito el chat y me pongo con el tema. Uh, bueno, eh, Silvia. Hola, Jorge, desde Argentina. Hola, Silvia. ¿Qué tal? Una semana más por aquí. Y me alegra mucho verte en Mercedes. Dice, no entraba el chat, no entraba el chat, dice Mercedes. ¿Qué tal? Pues mira, aquí estamos todos, Mercedes. Alegra, dice, la que, la que saludó fue Gra, mi gran caballero del yoga. Pues Gra está muy seria. ¿Qué le has hecho? Ale, ¿qué le has hecho? Dice, el nuestro fue tus cosas... Tus cosas erróneas de Windair, pero de momento no alegra. Luego, luego, que si no me lías, ¿eh? Alejandro, <risa> yo creo el mío también fue. Bueno, no os voy a leer ahora, que os quiero leer después. Bueno, me estáis. Bueno, luego retomo el, el chat, ¿vale? Es que, mirad, es que como no sigue un orden, ya, mi, mi, mi cabeza ya es desordenada. Entonces, como no sigue un orden, esto es Sodoma y Gomorra, ¿vale? Vamos con el tema. Bueno, yo creo que ya estamos con el tema ahí. Uh, bueno, sí, dice Mercedes, lo de desarrollo personal es algo moderno, una etiqueta Sí, bueno, lo, lo podemos llamar como queráis ¿eh? Yo me desidentifico bastante con cualquier cosa que se cruza por mi camino, ¿vale? O sea que los términos, normalmente yo los términos que uso Son para que nos entendamos en el plano este en el que vivimos, Mercedes ¿Vale? Sodoma y Gomorra, mola, Julia Claro, <risa> y mucho más en un canal de yoga, ¿Verdad? Bueno, um, como ya he hablado de nuestro patrocinador, el curso de yoga para gente normal, en Cállateayoga.com, vamos a pasar con el tema de, <ríe> del día. Bueno, libros de desarrollo personal. Bueno, yo empecé con mi, mi gran y querido libro tibetano. Uy, no se va a ver nada. Es que los tengo todos en digital. A ver, voy a bajar un poco el brillo de esta pantalla. Pues no se va a ver nada. Bueno, no pasa nada. A ver... A ver, el libro. A ver aquí. Ah, bueno, casi. El libro tibetano de la vida y de la muerte. A ver si así se ve más. Bueno, pues no se va a ver nada. Se ve aquí un, un mandala. Esto no estaba preparado, ¿os dais cuenta? El libro tibetano de la vida y de la muerte de Sovia el Rinpoche. Bueno, si alguien quiere las referencias, yo se, lo, yo se lo escribo, ¿vale? El libro tibetano de la vida y de la muerte de, de Sovia el Rinpoche. Al final de su vida, uh, Soy el Rinpoche uh, se convirtió en un maestro un tanto controvertido. Yo no voy a entrar ahí porque um, necesito y quiero, las dos cosas, quedarme con el momento en el que él escribe este libro, llamado El libro toitano de la vida y de la muerte, y creo que, que ahí sus enseñanzas están en el, en el más alto nivel, y, y él como ser humano. Entonces, aunque, aunque luego fuera un maestro controvertido, me quiero quedar con eso, ¿vale? Este es un libro que habla de budismo, que habla de budismo um, por voz de un monje tibetano que se exilia cuando, la, cuando China ocupa el Tíbet. <coughs> uh, hay monjes que se exilian y acaban en diferentes países de, del mundo, ¿no? En Daramsala, en la India, la mayoría. Y ahora, si queréis, os cuento una anécdota muy curiosa del Dalai Lama, de, de dónde dice que se va a reencarnar por un conflicto que hay ahí con los chinos, ¿vale? Yo no tengo ningún problema con los chinos, ¿eh? Pero como normalmente no es políticamente correcto hablar de esto, si queréis lo hablamos luego, que está muy, muy interesante. Es una anécdota chula. Bueno, entonces... Este monje acaba en Estados Unidos, o sea, que, bueno, acaba en muchos sitios, de hecho acaba en Francia, pero pasa por Estados Unidos. Entonces, lo, lo, ¿por qué estoy diciendo esto? Porque lo bonito, lo bueno es que es un monje budista tibetano de, de enseñanzas clásicas, ¿vale? Del budismo Mahayana, la, los sombreros amarillos, que acaba en Occidente y absorbe parte del conocimiento de Occidente, vive en Occidente y, por lo tanto, es interesante uh, que él Pueda poner eso en la balanza, en nuestra visión occidental de la vida, para hablarnos de la visión budista, ¿vale? No estoy haciendo ahora nada de caso al chat, luego os leo, chicos, ¿vale? Porque si no pierdo el hilo. Luego me contáis. Yo ahora hablo y luego habláis vosotros. Esto, esto va así, esto va así. Entonces, el libro tibetano de la vida y de la muerte está genial porque, primero, nos introduce en el budismo. Si alguien se quiere introducir en el budismo, este es un camino muy bueno para introducirse en el, en el camino budista, nos habla también de cosas que vemos nosotros con la mente más occidental, más, uh, bueno, abrazada por, por la religión católica, el cristianismo y demás. Entonces habla de diferencias, nos, nos transporta o, o nos ofrece puntos de vista diferentes y luego nos habla de, de desde esos puntos de vista, cómo vivir y cómo morir nos habla de clásicos del budismo como las cuatro nobles verdades el noble octuple sendero que solo ya con eso Si. claro fijaos que hoy me ha escrito una persona y me ha dicho que bueno pues que con su sistema de creencias estaba un poco uh, no peleado pero como que había llegado ahí a un tope no y es una persona que, que ha vivido años, me decía, yo no sé si me llama la atención introducirme en el budismo, si te llama la atención, genial, o sea, si es que esto no, no va de etiquetas, ¿eh? ojo que ya sabéis que desidentificación total, pero si es verdad que esta filosofía te ofrece cosas que a lo mejor otro sistema de creencias te, of te lo ofrece de una manera diferente, entonces hay gente que para su vida y su muerte, para su vivir y su morir, Puede abrazar más el cristianismo, el catolicismo, ¿vale? o el taoísmo, eh, da igual. Eh, el budismo en este caso es igual. Yo he conocido a personas muy espirituales dentro de todas las, todas las etiquetas y a personas muy poco espirituales dentro de todas las etiquetas. Entonces, como esto va de desarrollo personal, si a ti te va bien el budismo, este libro es perfecto porque nos habla de cuatro nobles verdades que si no las sabéis tenéis que ir a buscarlas el noble óctuple sendero, que te puede cambiar la vida completamente el ver el óctuple sendero. Sí es verdad que luego en el budismo tibetano, porque hay otras, maneras de otros, otras escuelas de budismo, pero en el budismo tibetano hay también luego mucho protocolo, ¿vale? hay muchos arquetipos, y por ejemplo, a mí personalmente no me gustan, y en ese, en ese punto me podría acercar más, por, etique, por ponerlo en etiqueta, al budismo zen, que no hay tanto protocolo, aunque lo hay, no hay tantas etiquetas que hay en otras partes... Y no hay tanta bueno, pues tanto arquetipo, ¿de acuerdo? Entonces, el libro tibetano de la vida y de la muerte es un libro genial para introducirse en el budismo, no solo en la manera de vivir, sino también. Porque la segunda parte de, del libro, digamos, que está dedicado a la muerte, muerte y renacimiento, que es muy densa. Yo recuerdo que la primera vez que lo leí, yo tendría. Por cierto, que está aquí mi madre, está por aquí mi madre. Um, tuve la suerte de que mis padres estaban aquí en España por lo menos había, o hay, no lo sé, um, una cosa que se llama círculo de lectores. Entonces, un señor venía a casa todos los meses con un catálogo de libros, te lo dejaba y tú elegías un libro y te lo traían. Entonces, era como una constante, ¿no? Todos los meses pues tenías que leer algo, leías algo. Entonces, gracias a que mis padres estaban apuntados a eso, Uh, pues yo podía leer libros, leía muy pocos hasta que descubrí el Dharma. <risa> Entonces yo le, yo no leía nada, a mí no me gustaba leer y luego descubrí el Dharma y me gustó. Y fijaos que luego me gustó mucho Shakespeare después de conocer el Dharma y luego me lo leí todo de Shakespeare. Pero, pero creo que si no hubiera leído Dharma budista, el Dharma es así como las enseñanzas, ¿no? a ver, por decirlo de una manera así, como muy, muy llana. Y entonces gracias a que mis padres estaban en ese círculo de lectores yo pude descubrir este libro tibetano de la vida y de la muerte que yo creo que tendría, yo qué sé, 16, 15, 17, no, yo creo que fue antes. Y entonces aluciné, aluciné con este libro que, que, del que no estáis viendo la portada porque, porque la, las pantallas se han peleado. Introducción al budismo, introducción al budismo tibetano, concretamente, pero con una visión... Un poquito occidental. No sé si os estoy aclarando mucho del libro. Creo que no os estoy diciendo nada. Estoy poco elocuente hoy. Pero, bueno, el libro el de la vida y la muerte es uno de los que más me, me caló a mí. Y luego, muchísimos años después, llega la Vale, Voy a pasar a otro de los que me marcó casi más, que es el despertar del Buda interior. Mira, este se ve un poquito mejor. ¿eh? El despertar del Buda interior. De Lama Shurya Das. Lama Shurya Das, aquí pasa lo mismo, fijaos. El subtítulo del libro es La sabiduría del budismo para occidentales. Y esto mola un montón porque Lama Shurya Das es, un, es una persona que, es, que nace en Estados Unidos, judía, de familia judía, pero se mete en el budismo hasta tal punto que hace el retiro este de tres meses, tres años, y, perdón, tres años, tres meses y tres días. Uh, lo hace varias veces, no sé, dos o tres, um, y llega a ser asistente del, del mismísimo Dalai Lama, o sea, imaginaos, ¿no? Entonces, tiene una visión muy occidental, de hecho, años, 70, años 60 y 70, ¿no? Que, que, que estaba todo cambiando mucho en Estados Unidos y en el resto del mundo, judío de familia, ¿no? Que, que también tiene como otra visión, pero luego se mete en el budismo, pero no un poco, o sea, se mete del todo, ¿no? O se hace lama. Con, con los estudios que eso requiere. Entonces, él llama al libro o subtitula el libro como Los ocho pasos hacia la iluminación. Este libro nos lo hemos leído en el curso de yoga para gente normal, en un calendario que tenemos que se llama Proyecto Sádaga, en el que nos leemos un libro al mes. Y este fue el libro de abril, abril, abril y mayo algo así, por ese gordito. ¿Qué sucede? Que en este libro, la Masuria nos vuelve a contar las cuatro nobles verdades pero se fundamenta el libro en el noble octuple sendero budista. Entonces, lo que hace, porque eh, Soy el Rinpoche en el otro expone estos temas, pero Lama Suryadas dedica un libro así a hablarnos de ese octuple sendero. Entonces, desgrana cada paso del octuple sendero y además nos propone ejercicios prácticos, luego hace meditaciones. Pero el, la primera parte del libro es muy interesante porque es ese camino que, como un occidental, nacido en Estados Unidos, de familia judía y una persona que nace en los años 60-70 o que digamos que vive esos años 60-70 de tanta revolución emocional, bueno, pues, pues bajo ese prisma y que luego se va al budismo nos, nos desgrana ese noble octuple sendero. Entonces, este libro es... Yo siempre cuento la misma historia, que algunos ya me habréis oído, pero es verdad. Yo me terminé el libro y me acuerdo perfectamente dónde estaba sentado y según me lo terminé, Cogí el portaminas que acababa de subrayar algo y lo empecé a leer otra vez. Y me lo leí dos veces seguidas porque es delicioso. Claro, me decís por ahí alguno seguramente, que son dos libros budistas. <risa> ¿Qué queréis que os diga? Pues, yo qué sé, yo qué sé. Pues es así. Y luego tenemos otro, que nos lo acabamos de leer en Proyecto Sádaga, este mes pasado. Y que yo recuerdo que cuando lo leí Dije, madre mía, aquí hay mucho más de lo que parece. Luego lo leí otra vez y pensé lo mismo y este mes me lo he leído otra vez. Yo creo que me lo he leído tres veces o cuatro. Y este mes he vuelto a disfrutar del tanto que es que es alucinante. Y es de Eckhart Tolle, si es que se pronuncia así, sino que me perdone este hombre, Un nuevo mundo ahora. Bueno, el libro es un nuevo mundo. Le pusieron lo del ahora para vender más aquí en España, pero el libro no se llama así. Se llama Un Nuevo Mundo, pero bueno, si lo buscáis en español es Un Nuevo Mundo ahora. El editor uh, quería vender más libros. <risa> bueno, está bien, ¿no? Como venía de El Poder de la Hora, es su primer libro, fijaos que Cartón ha escrito dos libros. Luego todo lo demás que han sacado son cosas, son apósitos, son cositas que han cogido de sus libros para vender más libros. Que, si no lo critico, pero qué quiero decir, que él ha escrito dos libros. Su primer libro, El poder de la hora, nada, un cambio vidas, un clásico brutal, os lo recomiendo, lo hemos leído en el club de lectura también, de Proyecto Sadaka, pero este, este de verdad, que este es un libro que dices, o sea, es como un compendio del ser humano, es como que te, te coge además, el libro empieza diciendo, eh, o sea, es como la primera flor que sale cuando, eh, cuando el mundo se hace mundo, ¿no? cuando el planeta Tierra se hace planeta Tierra antes de que hubiera seres humanos por ahí, antes de que hubiera nada, ¿no? Como la primera flor. Entonces, el libro empieza así y desgrana por todas las etapas que pasa un ser humano, todas las identificaciones, y mini-identificaciones de las que somos presa, de las que no nos damos cuenta, de las que nos provocan dolor. Hablan, nos habla también de un concepto que él acuña, que es el cuerpo dolor, ¿no? Ese rastro emocional que, que viene de muy lejos esas historias convergentes. Fijaos que hablábamos de las historias convergentes la semana pasada, hablando de la columna lumbar, como una propuesta que hace David Kay el gran profesor de Astanga. Y Eckhart Tolle lo llama el cuerpo dolor, ¿no? que, que es como toda la capa emocional que, que nos traemos. ¿no? Entonces, en, en un nuevo mundo, o un nuevo mundo ahora, uh, desgrana el ser humano si estás... Intentando descubrir algo de ti mismo que se te escapa. Este es el libro que te va a dar todas las pistas. Este es el libro que te va a dar todas las pistas para, para no sé, conocer, conocerte, conocernos. En fin, entonces, mirad, hay igual, esta frase siempre. La he dicho muchas veces esta frase, pero para mí es una frase que, que de verdad que me dejó pensando. Mucho tiempo y, y desde que la vi la primera vez, la tengo en la memoria siempre. Hemos hablado, y si queréis hablamos un día de esto, hemos hablado de que en el mundo podemos estar desde el saber o desde el aprender. No voy a meterme en esto, ¿vale? Porque es un tema a desarrollar aparte. Cuando nos leemos un libro, también podemos estar desde el aprender o desde el saber. Cualquier libro. Desde el saber, bueno, pues vas a estar como condicionado a que te guste o no, vas a tener ahí como un punto de crítica, como un punto de separado del libro, desde, desde el saber, desde el aprender. Yo tengo un amigo, mi amigo Dani, dice mira, yo cada vez que cojo un libro me lo leo como si fuera la Biblia, ¿no? O sea, como dándole mucha importancia. Y dice, yo me lo leo como si fuera la Biblia y si me dicen que hago un ejercicio, lo hago. Y luego, a posteriori, ya veo a ver qué pasa. Pero dice, no, no, no me... O sea, es como si el autor... Tiene razón, sabe algo que yo no sé, ¿no? Eso es lo que me dice mi amigo Dani, y me lo leo así. Y luego ya veremos, ¿no? Pero que, que mientras lee, como que se lo cree todo, ¿no? Yo, a mí me pasa lo mismo. Pero hay una frase que es lo que, lo que os quería decir: que la frase es de 1978, y la dice Mario Puzo. Mario Puzo es el escritor del padrino, pero lo dice por boca del ex Luthor, o Lex Luthor, este villano de, de Superman. Alguno aquí habrá cortado el vídeo de YouTube, pero, pero justamente va de esto la frase, ¿no? Está muy bien que sea ese personaje el que la dice. Lex Luthor, en la película de Superman, en la original, ¿os acordáis de Christopher Reeve? Que me emociono cuando hablo de este señor. Qué que, que fuerza tenía, ¿verdad? Qué potencia tenía. Bueno, Lex Luthor di le dice a, a su ayudante. Una persona puede leerse la, los ingredientes de una pastilla de chicle... ...y descubrir los secretos del universo. Otro se lee Guerra y Paz... ...y se cree que solamente ha leído un libro de aventuras. Y esta es la clave, yo creo... ...de cuando leemos cualquier cosa. Si estamos dispuestos a, a descubrir los secretos del universo... ...a estar desde el aprender... ...da igual lo que nos leamos. Mejor aún si cogemos un libro como este... ...o como... ...este... ...o como este. ¿vale? El libro tibetano de la vida y de la muerte... Ah, ese que tengo oculto, ¿cuál será? ¿Cuál será ese? Eh, el despertar del Buda interior, que no me acordaba el título, y Un nuevo mundo ahora. Y aquí está el logo de... Ay, no se ve. Tampoco, pues entonces no hago publicidad. Estar desde el saber o estar desde el aprender. Esos son mis tres libros clave. Libros que para mí son libros cambia vida y libros llenos de enseñanza. Yo creo que hay gente que habla de libros que lo hace un poco más elocuente que yo. Pero bueno, es mi visión. Mi visión es un poco bestia a veces. Bueno, voy a leer lo que habéis escrito en el chat y contadme cuáles son vuestros libros. ¿Cuáles son vuestros libros? ¿Vuestro primer libro o un libro que os haya marcado mucho? Bueno, por aquí decíais... A ver, a ver, a ver, a ver. Ah, vale, Sodoma y Gomorra. Vale, Julia me dice los títulos y los autores. Bueno, Julia, están en la biblioteca, ¿eh? en el curso de yoga, en Campus Biblioteca, ahí tienes estos libros, ¿vale? Porque los hemos leído. Pero vamos, si no, me escribes, yo te mando los enlaces. <coughs> uh, o si no, ahora los pongo, ¿vale? A ver si no se me olvida. Dice: Hola tarde, pero aquí estoy, dice Mar, eh, Martínez Murcia. No, no digo. A ver, Hasblady, ¿lo he dicho bien, Hasblady? Cuéntame. Porfa, a ver si digo bien tu nombre. y pues hola, gracias por venir, aunque sea tarde no importa. Dice Susana, sí. Yo también estaba en el círculo de lectores, qué fuerte, anda, qué sincronía, bien, bien, bien. Aquí en Argentina dice Martín había un círculo de lectores. Yo fui vendedor y con lo que ganaba me pagué mi primer instructorado de yoga, yoga toma ya. Luego de decir dejar mi carrera de ingeniería, decidí, vale, luego de decidir dejar mi carrera de ingeniería el último año yo alucino con las historias que me contáis y cómo, cómo se unen las cosas para llegar al yoga siempre, es que es alucinante Martín, gracias Noé dice, fue Momo, hombre claro un clásico, yo sabía que alguien iba a decir Momo, ¿eh? te lo juro Momo, la historia interminable, y algún clásico de estos dice, fue Momo, dice Noé Momo cuando era niña, una preciosa novela con un mensaje potentísimo sobre lo que realmente importa para ser feliz, dos puntos emplear tu tiempo para hacer felices a los demás y así alcanzar la plenitud espiritual qué bonito qué bonito, qué bonito. Nos dice Mercedes, el despertar del buen interior lo hemos leído en el curso, maravilloso, sí, mayo, jumbres. abril, abrilo por ahí. Uh, Gina habla con Noé, que le da la, la razón de Momo, terapias evolutivas, hola, ¿cómo estás? ¿qué tal? Un nuevo mundo ahora, dice Mercedes, muy potente, muy potente, el hoy. <risa> estoy esperando, me río por el hoy porque, por una cosa, ahora os cuento. Estoy esperando a que me lo pase un amigo y me estás poniendo los dientes largos. Bueno, no sé a qué libro te refieres de los tres, el hoy, pero me he reído cuando he dicho, hombre, el hoy, porque la semana pasada, si estuvieses aquí, le dije a el hoy, el hoy te he mandado un email, ime... el hoy va a darnos una masterclass, eh, ya, venga ya, ya está, ya lo digo, va a darnos una masterclass, sorpresa, en el curso de yoga. Eh, el mes que viene o el próximo, el hoy. Entonces yo le mandé un email y nunca me contestó y habían pasado tres semanas. Y le dije la semana pasada, Eloy, ¿qué pasa? Que no me has contestado el email. Ahora él me ha contestado a mí, lo he visto y yo no le he contestado a él porque hay, no sé, hay demasiados emails, Eloy. Voy por orden, los, los alumnos tenéis preferencia, pero aún así eh, son demasiados. Bueno, eh, entonces Eloy, te debo un email. <risa> Alex dice, ese Martín es un gran amigo y super profe de yoga. Toma ya. Pues, oye, no digo nada, no digo nada. Me alegro, me alegro de tener un súper profe de yoga por aquí, de verdad. Georgina dice, efectivamente, aquí en Argentina también estaba el círculo. En mi, en mi filia, en mi filia, era el ritual de mes cada vez que nos daban la revista. Para... Eh, vale, 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 ya te he entendido. Dice Susana, pues dos libros que molan. El arte de la felicidad, del Dalai Lama, lo tengo... Y el monje, el filósofo, no lo tengo y lo quiero leer, de Matthew Ricard, sí. Um, al, de hecho, uh, el de Matthew Ricard me lo recomendó Noelia, que está aquí, o su hermana Sandra, ya no me acuerdo. Hasblady dice, perfecto, toma, toma. Bueno, Georgina nos dice, familia, ah, vale, familia, ah, vale, 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 ya te he entendido del todo, Georgina. Iván dice, mi primer libro fue el monje que vendió su Ferrari y me sirvió. Mira, eh, no lo he leído, amo a Robin Sharma, nos leímos en el curso Éxito, que es, es un poco empresarial, pero es alucinante el libro, Éxito. Iván, si no has leído Éxito, eh, míratelo, está brutal, es finito, es bestial el Éxito. Bueno, y el monje que vendió su Ferrari lo tengo pendiente siempre. Dice, para hace unos meses, el señor Demelo con Despierta me dejó bastante revuelto hasta enfadado. Demelo y Despierta, que está por aquí. Eh, de hecho, lo estoy viendo ahora mismo. Está aquí. Ese es el libro amarillo que está entre el blanco y el otro amarillo. Ese es el de Despierta de Demelo. Es bestial y te deja, te deja tocado porque es heavy metal ese. Dayana dice, el libro de la vida y de la muerte me fundió el cerebro. A su tiempo no lo tení, no tenía un nivel de consciencia para entenderlo y debo retomarlo. Dayana, mira, a mí me pasó lo mismo. Yo me leí la primera parte, creo que son tres partes, ¿vale? Pero ahora mismo así de memoria no me acuerdo. Es la vida, y luego la muerte y luego el renacimiento o algo así. Yo recuerdo de llegar a la mitad del libro, justo a la mitad y estaba igual que tú. O sea, cerebro fundido total y lo dejé. Entonces me quedé con el, la primera parte del libro y me flipó, pero yo sabía que era como hasta ahí, ¿vale? Y luego, años después, lo retomé y ya luego me lo he leído varias veces y luego ya sí que pude con esa segunda parte. ¿Sabéis con qué me pasó eso también? Con los Yogasutras de Patanjali. Un hablé aquí. Tengo muchas versiones de los Yogasutras de Patanjali porque me gusta ver diferentes versiones. Uh, no sé, pues cojo una versión y me la compro y, y me la leo, ¿no? Si uh, Sibaranda, un clásico, el de Iyengar, que está aquí, es el libro que siempre... Es, es, con ese va a todas partes de donde yo voy, el, en los comentarios de Iyengar, de del, los Yoga Sutras Bueno, tengo muchos, ¿no? Y digo que tengo muchos no como algo por vacilar, sino por lo que voy a decir ahora. Entonces, como que después del segundo capítulo, del segundo para, eh, segundo y medio, daba igual qué, qué versión cogiera... Que no podía avanzar, no podía avanzar. Lo digo por lo que dice Dayana, ¿no? Entonces, yo me iba comprando versiones y versiones y versiones. La de Sikachar que la tengo aquí, la he mostrado muchas veces. La de Sivananda, la de eso la de Swamibisnu de Vananda. Eh, bueno, eh, todo. Sikachar es el hijo de Tirumala y Kresna macharia Y daba igual, me quedaba a la mitad. Luego ya, <risa> luego ya pude avanzar. Dayana, entonces con este, bueno, a mí me pasó lo mismo, ¿eh? Roberto dice, el monje que vendió en su Ferrari, Robin Sharma, un libro que me marcó mucho. Joder, ¿ves? Pues lo acaba de decir también Iván y no lo he leído. Oye, y si lo ponemos en el club de lectura, venga, vosotros que estáis en el club de lectura para un mes y así me obligo a leerlo. Este mes he puesto uno que no me he leído, que es la primera vez que lo hago, que lo recomendó María, ¿vale? No sé si está por aquí María. Si estás, María, gracias por, por ese libro. Mmm... Diana dice, la segunda vez que lees un libro lo entiendes diferente. Sí, 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 sí. Martín dice, yo leí Metafísica, libros de Osho, Chopra, pero los más significativos han sido Autobiografía de un Yogi, de Paramahansa Yogananda, y Entre el Éxtasis y la Vida Cotidiana, de Jack Cornfield. Mira, este no lo he leído y me lo voy a apuntar ahora en cuanto acabe, porque lo he oído por ahí y me lo voy a apuntar en libros pendientes. Lo voy a apuntar en libros pendientes. Y Autobiografía de un Yogi también no es apto para todos, ¿verdad? Porque es un libro. También es, es que Yogananda. Para Mahansa Yogananda hay que cogerlo y, y, y es para. O sea, cada página es, es una enseñanza, pero es densa la enseñanza de Paramahansa Yogananda. Dice Noé, Noé, dice que fue Sandra, su hermana, que también es alumna mía, la que me recomendó el de, el de Matthew Ricard, el de Vale, Vale. Y el y el Dalai Lama, que alguien lo, lo ha comentado antes, creo que Susana, tiene dos que se llaman muy parecidos, de lo del arte de la felicidad y tiene otro que es como ser feliz o algo así, tiene dos muy parecidos. Uno es súper denso, pero que alucinas de las enseñanzas y el otro es un poquito más ligero, pero no sé cuál es cuál ¿eh? ahora mismo. Um, vale, dice Eloy. Dice, me refería a un nuevo mundo. Hola. No te preocupes por el email. Gracias, gracias. Perdona, es que hay, hay muchos, Eloy, hay muchos. Bueno, dice. A ver, a ver, a ver, a ver. A ver qué se me ha ido por aquí. Te has saltado. Me he saltado un montón de mensajes, me dice Noé. Eh? Pues chicos, es que el chat a veces hace así y se me va. Y se me va. Bueno, chicos, ahora repaso, ¿vale? Voy a terminar con lo que hay. Si alguien, no, no he leído su mensaje, que me disculpe porque no me he dado cuenta, ¿vale? No lo he hecho a propósito. Lo podéis poner otra vez, por fin. Si no, yo intento mirarlo. Gracias, Noé, por decirlo. Dice Susana, y mi primer libro, El caballero de la armadura oxidada. Que he visto que ya lo habéis leído en proyectos Adaka. Sí, 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 sí. Brutal. de Robert Fisher, sí, 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 bestial el caballero. Muy, mola mucho, mola mucho. Dice Alex, eh, que leyeron, eh, dice, nosotros también leímos el de Yogananda. Uh, y dice, Julia, después de varios, aunque pocos, libros de autoayuda al uso, me sigo quedando con La sombra del, del es Alargada, de Delibes. Y después de una serie, después una serie me hizo un antes y un después, Breaking Bad. Es la serie favorita de mi, de mi hermano. Um, no la he visto, Julia. Y el libro que, que mencionas no lo he leído, aunque es muy, muy muy querido. Y bueno, eh, Julia, si quieres una recomendación de serie, está en mi camiseta. No digo más. Uh, no digo más. Esto, esto es para esto es nivel, nivel alto ¿eh? de series. No vayáis ahora a buscarlo en internet. Luego, luego, después. <risa> bueno, Javier dice... Javier Moreta dice... El libro que más me emocionó fue La, so la sonrisa etrusca, uh, que para mí fue sublime. Desarrollo personal puro y duro. No he leído nada. Vale, pues igual, es un libro que, del que conozco el título, pero, pero nada más. Mm, uno de ellos, Hacia la paz interior, de Tichnatham. Ham Hombre, Yo, a mí me gustó mucho um, de, de Tichnatham, um, ay ¿cómo se llama? Eh, Camino viejo, nubes blancas, que es como la historia del Buda. Entonces, nos va contando como la historia del Buda y enseñanzas. Entonces, cada capítulo pues, se, se enfrentaba a, un, a, una, a algo ¿no? y con los monjes pues, lo resolvían. Uh, Camino Viejo, Nubes Blancas de Tich Natham, pero Hacia la Paz Interior no lo he leído yo creo que no lo he leído he leído varios, pero yo creo que ese no lo he leído a ver, a ver, dice Loe, yo quería leerme el de Yogananda, pero alguien no ha querido prestármelo, empieza por A y acaba por Tim, vale, eso debe ser Agustín, pues yo ese Loé lo he regalado un montón de veces, tengo una copia si nos vemos, te la regalo, Noe qué demonios el Tao del Amor y el Sexo, de Yolan Chang, dice Alex. Yo creo que me has hablado ya de ese libro. Creo que me has hablado ya de ese libro, Alex. Que, por cierto, Alex, sí que te he un email hoy. Uh, despierta mortal, dice Mercedes. Sí, sí, despierta es, despierta es brutal. Daisy Durán dice, el primer libro que, eh, y que añoro fue un pequeño uh, titulado Everything Talks to Me, Todo Me Habla. No recuerdo la autora. Los de Eckhart Tolle son, eh, son mis preferidos, Una nueva tierra y El poder de la hora. Vale. Todo me habla, ¿no? Es algo así como todo me habla. Everything talks, talks to me. No lo he leído, Daisy. No, no conozco a la autora, ¿eh? la verdad. Bueno, Julia eh, con, coincide con Javier con lo de la sonrisa etrusca. Ya me habéis puesto ahí el, el tienes que leértelo. No, y dice el último y el que más me ha marcado ha sido el libro veterano de la vida y de la muerte. Me ha ayudado a encajar piezas que no acaban de encajar en el puzzle de mi espiritualidad y en el que lo trasciende Está bien, está bien. Um, vale, eh, ah, vale. el eh, que, que me lo has reenviado. Vale, vale, vale. Si alguien no he leído su mensaje, porfa, que, que lo diga ahora. Y dice Alex, ya bueno, ya estáis terminando. Dice, y ahora me quedo con las lecciones del curso de cállate Joder, gracias. Gracias, Alex, que la semana que viene, lección 76, ahí lo dejo. Y además, os he puesto un... Esta semana voy a hacer un podcast, pero hace unos días, os he... hace una semana o así, os he puesto un, un... no sé cómo llamarlo, eh, una entrada para los alumnos que os hablo de, de lo que va a ser la lección 77, fundamentada en Virabhadrasana 2 y en su mecánica de una manera que, bueno, he profundizado en la postura. Mm, y bueno, explico a mi manera un poco cómo cambian la biomecánica y, y Eloy dice un libro que recomiendo es Flow mira, Eloy, me lo han recomendado hace cuatro días, un gran amigo y yo le recomendé Un Nuevo Mundo Ahora entonces dije, tú te lees este y yo me leo este, sí, una, dos y tres y lo compramos, así que lo tengo pendiente pero me tengo que leer antes el del proyecto Sadaga. que no se entere mi amigo que creo que no está por aquí bueno, y dícelo y Mi primer libro fue 11 minutos de Pablo Coelho. Hombre, grande Pablo Coelho. Me he leído alguna cosilla de él. No mucho, ¿eh? un par o tres. El alquimista, que es el clásico, y alguno más. Dice, pero no sé si considera desarrollo personal. Siempre. Coelho para mí sí, ¿eh? pero no, ese no lo he leído. Dice, el siguiente fue el poder del ahora y los dos me los trajo en el círculo de lectores. Toma ya. Mamá, sigues por aquí. ¿Te das cuenta que tenemos en común todos los ádacas por aquí? El círculo de lectores. Gracias. Gracias, gracias. Merki, dice, yo comencé hace 35 años con Juan, Juan Salvador Gaviota. Hombre, claro. Y el ermitaño de Lobsang Rampa. No he leído nada de Rampa. Tengo una amiga que se ha leído todo. Que tiene mil libros este señor, ¿verdad? Uh, pero no he leído nada de él. Y Juan Salvador Gaviota, brutal. Um, uy, se me olvida el autor. Richard Bach, ¿no? Uh, es que, sí, ¿no? Uh, Richard Bach, ¿no? sí. Creo que sí. El poder de la compasión del Dalai Lama. Me descubrió un campo muy profundo. Ese no sé cuál es Mercedes, pero es que lo, todo, cualquier cosa del Dalai Lama a mí me pasó una cosa con el Dalai Lama, que creía que solo tenía el título de Dalai Lama y cuando leí la, el primer libro que leí de él, dije, vale, no, no tiene el título, tiene el conocimiento <risa> flipé, flipé en colores. Uh, vale, dice Merki que sí, que es eh, Richard Bach, vale, vale Sí, nos leímos Ilusiones en el club de lectura hace unos meses. Me encanta, a mí, a mí me gusta mucho Ilusiones, ¿eh? de Richard Bach. Yo, a mí me gusta Ilusiones. Ilusiones es, es bestial, es como que un tipo conoce a Jesucristo o algo así. ¿vale? Dice Mercedes: se nos amontona el trabajo apuntando como loca. Pues mira, ya lo he dicho. Ah, el, bueno, no, venga, va, no, no voy a meterme ya más en el proyecto Sadaka. Mira, que he dicho una cosa en el, en el vídeo de este mes, miradlo, venga, para, para no estar siempre dándole vueltas a eso. Que hay gente que no son alumnos y no les quiero atormentar. Javier dice, gracias por orientarme sobre libros de filosofía del budismo. No sabía qué leer y ahora lo tengo más claro, pues cualquiera de estos dos está, está genial. Y me pasa lo mismo, dice Julia, le dice a Mercedes. Bueno, bueno, chicos, pues nada. Bueno, yo creo que cerramos aquí esto. Um, a mí es que me encanta. Eh, fijaos que yo... Esto para mí es una excusa, ¿vale? Es una excusa para estar con vosotros y para aprender. Y, y no lo digo de broma, lo digo de verdad. Porque yo sé que, claro, a ver, yo monto el directo, entonces yo pues hablo de lo que quiero aquí. ¿no? Comento mis libros, doy mis impresiones más o menos acertadas, más o menos elocuentes, pero pues disculpadme si no, si no son tan elocuentes como debería pero bueno, son las, las impresiones de un ser humano que cuando corta esto se da cuenta de que se le ha olvidado decir muchas cosas, ¿no? Profundas y ha dicho pues lo más superficial pero es así, pero la excusa es, yo salgo aquí, lo digo porque es mi directo, ¿no? Y lo digo yo pero yo es que o sea, yo Voy apuntándome todo, no ahora, ¿eh? pero luego, yo ahora me quedo en el chat y me voy apuntando los, los libros que me habéis dicho y yo no paro de aprender con vosotros. Yo no paro de alucinar. Mirad, esto es como cuando das clase, cuando eres profesor, ocurre una cosa y es que es terapia para ti. Entonces, yo decía, joder, qué egoísta, ¿no? Porque yo voy a clase, a la gente le, le mola, ¿no? O sea, hacemos clase, pero lo, aprendo tanto y es tan terapéutico para mí que me daba esta rabia. Y recuerdo que la hablaba con compañeros de otras disciplinas que no eran yoga, con los de yoga también, que ¿eh? ahora claro, me decían lo mismo, ¿no? Era como, wow, oh, llevo una semana sin dar clase porque he estado de vacaciones o lo que sea. Necesito dar clase. Pues esto es igual. Yo necesito estar en contacto con, con, con otros sádagas, con sádagas de todas partes del mundo, y, y que me enseñéis vuestros libros, vuestras sincronías, vuestros caminos... Y yo, yo, yo termino que siempre tengo la misma sensación de que mañana sábado me apetece hacer otro directo. Oye, no, vale, me estoy despidiendo y estáis escribiendo aquí como locos. Vale, venga, que llevamos tres cuartos de hora. Leo esto y, y, y os corto el chat, ¿eh? ¿Puedo cortar el chat? Seguro que sí, ¿no? YouTube, ¿cómo se corta el chat para que esta gente no me siga hablando? <risa> a ver, a ver qué me decís por aquí. Que casi todo lo que digo es broma, ¿eh? Que nadie se lo toma mal. Todo, o, o todo, casi todo o todo vale a ver eh, um, vale a ver qué se vale, dice ah, acaba de leer el email um, <risas> esperando al first sadaka festival ningún lugar ningún lugar está lejos dice Daisy de Richard Bach oh pues ese no conocía ni el título Daisy fíjate ni el título conocía me lo voy a apuntar ahora dice Susana me ha saltado el que me estoy leyendo ahora el, me has saltado. Ah, vale, que te he saltado en el. Es que no, el chat va muy rápido a veces, Susana. Dice: El Buda Rebelde, un camino hacia la libertad de Tokchen Ponlop Rinpoche. Vale, de Rinpoche, vamos a llamarle. Uh, no lo conozco, El Buda Rebelde. No lo conozco. <coughs> Seguro que está genial. El Buda Rebelde. Uh, me lo apunto, ¿eh? Ya os digo que, que me apunto todos. Yo tengo un listado de libros bestial y voy leyendo. Entonces, ¿me van recomendando? Yo voy leyendo, lo que pasa es que la lista se amplía. Entonces, no sé si me lo voy a leer dentro de un mes o dentro de 10 años, pero yo me los leo todos, ¿sí? yo me los leo todos. Dice Martín, vale, hay dos libros de Vedanta aplicada a la vida cotidiana. De un gran maestro, Swami Dayananda. ¡Ah, sí, hombre! Dayananda. Um, dice, los dos muy buenos. El valor de los valores, lo conozco, y la madurez emocional. Conozco los, eh, los títulos pero nada más, ¿vale? Pero sí, sí, Dayananda, claro, claro. Um, es el maestro de, de mi amigo Oscar Montero. Martín, no sé si le conoces. A mi amigo Oscar Montero, uh, mega crack del, del Vedanta. Uh, um, he hablado hace poquito con él, es un gran amigo y gran maestro de, de Vedanta. Él hoy dice otro libro que, mar que me marcó en su momento fue Sincrodestino, de Deepak Chopra. Ah, pues tampoco lo he leído. Fíjate, tampoco lo he leído. Bueno, bueno, que me despido. A ver, Georgina, a ver, estoy escribiendo a tope. Bueno, Jorge, esto es una excusa para todos nosotros también y es que por eso estamos todos aquí. ¿eh? Porque, gracias, gracias, gracias. Oki, ¿qué pasar? Oki, que no te había visto. Dice, llega a la mitad del directo. Eso suele pasar, Jorge, pero seguramente lo que fluye es lo mejor, sí. Carolina también ha llegado tarde. Bueno, pues Oki y Carolina, nada, ahora le deis al play si queréis. Os paséis los primeros cuatro o cinco minutos que estoy yo diciendo tonterías mientras entro con el tema y ya está. Mañana lo corto, ¿eh? Mañana en cuanto YouTube me deja, corto esos minutos para que tengáis el vídeo enterito, el, el valor, el valor. Mercedes dice, tendríamos que hacer una lista con todos los libros que hemos comentado y compartirlo, ¿verdad? Pues sí, desde luego que sí, desde luego que sí. Ah... Uh... A ver, a ver, a ver, Claudia, 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 Claudia dice, saludos desde Guadalajara, Jalisco, México. Hombre, Claudia, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Pues un besazo y, y un abrazo. Estamos terminando, pero le das al play ahora en cuanto terminemos, le das a la barrita así para atrás y ya está. Hola, estimado, dice Janina. Hola, Janina. Estáis llegando un poquito más tarde algunos. Bueno, pues nada. Ah, Martín dice que conoce a Oscar. Pues sí, sí, sí. es. Pues mira, Oscar es tal cual. ¿eh? Es amigo mío, te lo digo de verdad, que le conozco. He hablado, he tenido grandes conversaciones con él y, y es mega crack. Um, gracias, ser humano, <risa> dice Julia. Tienes una comunidad un poco indisciplinada. Eh, ser Eso <risa> es lo que tiene. Pero no te enfades, gracias a todos por tan buenas referencias bibliográficas, nada Julia, así somos. Y sin filtros y sin dobleces. ¿Y qué más da? Pues, pues así somos, así está. Buen homenaje a Mafalda, ¿no? Dice Gina. Gina, no lo cojo. Eso. No lo cojo. Pero es que no he leído nunca nada de Mafalda. Lo siento. Uh, pero no, 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 no lo cojo. Gina, cuéntame si quieres. También nos ha, nos, nos ha hecho cuestionarnos muchas cosas. Ah, vale, dice, y homenaje a Mafalda, ¿no? Vale, que no lo había, no he leído nada. Eso no, no, no os lo puedo, yo no os puedo hacer un homenaje a Mafalda, Gina, perdona. Bueno, Javier dice, un placer, Jorge, escucharte un viernes más, solo llevo tres viernes y estoy enganchado. Pues muchas gracias, Javier, muchas, muchas gracias. Silvia dice, gracias por tantas ideas sobre libros por leer. Bueno, me estáis dando las gracias. Ahora os leo eh, para no leeros ahora sí a todos en vivo porque si no, no acabo. Pero siempre me quedo con el chat, no lo digo de broma. Me apunto los libros y, y veo a ver si me he saltado algo. Y, y nada, pues os, os, pido, os pido disculpas. De verdad no cortes, Jorge. Mercedes, que no corte el directo, dices? ¿Es eso? Dime, dime, hasta que no me digas no corto. Diana, el camino del artista de Julia Cameron, o Cameron, o Cameron, ¿no? Ah, vale, ese ya sé cuál es, ese que la portada es así con unas rayas. Ese me lo ha dicho mucha gente también. Es que no damos abasto. ¿Es ese, Julia? Eh, digo, Diana. Dice Georgina, no, no has leído a Mafalda. Mira que te podía decir, oh, sí, sí, Mafalda, increíble. No he leído Mafalda. Lo siento, se os ha caído el mito. Así <ríe> si es que había. Se murió Joaquín Lavado, gran humorista argentino, padre de Mafalda. Ya, ya, es, sí, sí, eso, eso lo sé, eso lo sé. Perdonadme, perdonadme. Deja todo y lea Mafalda, dice Iván. Bueno, ¿qué pasa? Oh, lo siento, lo siento. Mm, vale. Me lo apunto de verdad. Bueno, me lo voy a poner en lo primero de la lista. Martín dice, muchas gracias. Muy buena charla y compartir con todos un abrazo grande. Y namasté. janina en... Yan... dice, bueno, me parece que están hablando de libros. janina ¿qué pasa? Claro. Hoy era nuestro primer libro de desarrollo personal o un, un libro que nos haya, que nos haya marcado. Uh, Susana dice, Kino... Ah, dale. Eh, me, leí, me leí comunicación no violenta. Lo tengo aquí, bestial, comunicación no violenta. Uh, pues, ese, ese libro es ya. O sea, es que no es un libro, es un curso. O sea, eso es, eso es alucinante. Uh, Dices comunicación no violenta, ¿verdad, Janina? El de. Ay, ¿cómo se llama el autor? Mm, ¿Cómo se llama el autor? Es que no lo veo. Espérate, espérate. Marshall Rosenberg, el autor de Comunicación no violenta, un lenguaje de vida, es el subtítulo. Lo leí porque lo recomendaste. Ah, sí, sí, lo recomendé en un podcast, yo creo que lo recomiendo, ¿no? O algo así. No, no lo recuerdo bien, no lo recuerdo. Bueno, alguien me decía por ahí no cortes. No sé si era que no cortaste este vídeo. Ah, que no corte el vídeo mañana. No, 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 pero corto... Los cuatro primeros minutos donde estoy, hola, hola, que estoy esperando aquí a la gente, hola, venga, a ver si se conecta la gente, o sea, corto ese, esos cuatro minutos y luego ya cuando digo, bienvenidos a Hablando acá eso ya a partir de ahí lo dejo, ¿vale? Es para que la gente que lo ve en diferido no... Claro, fijaos que los directos, lo que pasa en el directo siempre tiene más sentido cuando estás en directo. O sea, si estás en directo y, el, y en este caso yo, el, el streamer o el presentador o el, como lo queráis llamar, dice... Uh, hola, tal cual, bueno, pues estamos ahí todos en la dinámica y nadie se aburre. Pero cuando lo ves en diferido dices, bueno, este tío cuando va a empezar, ¿vale? Bueno, eh, es el mismo de las rayas, ¿no? Este dice Dayana. Sí, es un libro que me han recomendado y que he visto mucho, pero no lo he leído. Bueno, ahí van recomendaciones de libros, recomendaciones de series, porque Julia... Uh, Julia nos ha recomendado Breaking Bad, que es la serie favorita de mi hermano. Y yo os he recomendado otra, pero no lo he dicho. Solamente me he puesto una camiseta. Un día podía, podía ser muy, muy salvaje hacer una, uno de estos, un directo de Sadakas recomendando series. O sea, ¿sabéis lo bueno que sería? Uh, que habrá gente que se enfade, ¿no? Porque dice, oye, si esto es un canal de yoga, de Sadakas, de desarrollo personal, ¿qué hacéis hablando de series? Pero... No sé. ¿Qué os parecería? ¿Qué os parecería? Ah, una cosa. Que nadie se vaya. Una cosa importante. Chicos, a ver. Tres temas. Eso es, dice Susana. ¿Cuál es el siguiente tema? Y dice Jordina. ¿Los yogis también ven la tele? Ya, ya, ya. Por eso digo. Vale. Bueno, decidme qué os parece la idea para, para medio plazo, ¿eh? Medio plazo. Bueno, Blanca dice que llega tarde, pero encantada como siempre de estar con Jorge. Ahora te veo en diferido. Gracias. Blanca, sáltate los cuatro primeros minutos, que solo salgo saludando. Mira, vale, Julia dice que sí. Vale, Julia, Julia es de las mías. Julia, Julia es de las mías. Y mmm, ya me he dado cuenta, ¿eh? Vale, tema para el siguiente viernes. Tengo tres. Um, vale, tengo tres. Hablar del material de yoga, tipos de material y cómo utilizarlo. Um, cómo organizar clases de yoga como profesores y cómo llevar una planificación de foco diario. Lo que pasa es que mis alumnos me han, hablado, me han oído hablar de esto mil veces, ¿vale?, de, de la matriz esta diaria. Entonces, esos son los tres temas propuestos. Decidme, ¿vale?, uh, cómo organizar clases como profesor, porque hemos hablado de cómo organizarlas como alumno, cómo llevar un planificación de foco diario que te cambia la vida absolutamente y el material de yoga, tipos, cómo utilizarlo, historia vale y este rollo. Venga, un minuto, no voy a llegar a una hora y llevamos 54 minutos. Bueno, no voy a llegar, que si queréis llego, eh, que no pasa nada. Si es por, no es por no aburriros, si yo no me quiero quedar aquí más por no aburriros eh, y que la gente se querrá ir a, ce a cenar, los de España y los demás se querrán ir a tomarse un mate... Eh, no dice los sadagas también vemos pelis y series. Sí, es verdad, es verdad. Dentro de series caben pelis y documentales, Bueno, pues Esos son pelis y documentales, Gina, Pero claro que sí. O sea, aquí donde está el límite? Ningún, ningún límite. Sí, sí, sí. A mí los documentales me flipan, ¿eh? Y las pelis. Brrr. A mí, me, mira, yo, yo solo tengo un vicio, creo. Las pelis, las series y los documentales. Y te lo no te lo digo de broma, ¿eh? Y no es por hacerme el guay. Es que es, es un vicio que tengo. A mí me, me alucina. Yo no tengo tele, pero ahí me veo todo, ¿eh? Dice, bueno, 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 a ver, a ver, a ver. Cómo vale. Bueno, Oki nos dice Dispares, ¿no? Dice Los hornos de Hitler. Vale, no lo he leído. El alquimista sí, La ciudad de las bestias me suena. Yo y mi mundo loco. Nada, no, Oki, qué va. Pero sí, lo hemos hablado antes, que de todos aprendes. ¿eh? Si ves el diferido vas a ver que, que hablo de este tema justo. Vale, Oki okay, dice, ¿cómo organizar clases como profe? <ríe> dice Merki, material de yoga. Y dice Susana, planificación diaria. Vale, los tres primeros son diferentes. Vale, <ríe> está ahí. <guay. ríe> y luego dice, Georgina, dice material. Vale, dos, dos para material. Iván dice, foco diario. Dos para foco. Gina, planificación. Vale, tres. Pero de esto, he hablado en el curso, si tenéis un... Bueno, ahí hice una quedada solo de eso. Si tengo aquí, mira, yo, yo vivo con mi planificador de foco diario. Vale, vivo, o sea, está, está, está perenne cerca de mí. Pero vale. Vale, tres para planificación, tres para material, cuatro para mater, material, cuatro para planificación, cinco para foco, seis para foco, siete para foco, ocho para foco. Vale, planificación de foco diario, pero de verdad, no, os hago, yo sé que no estáis todos aquí, alumnos, pero no. Os, lo hacemos otra vez, el de foco, ¿sí? Dice Blanca, hay mucho material en el curso, pero así nos das más fuerza, ¿vale? Vale, dice Javier, dice, material yo también, desde las de aprender, desde el aprender el yoga está en todas partes, dice Mercedes. Mira, no, o sea, me quedo con esa frase, ya está. Desde el aprender el yoga está en todas partes. Es muy potente, es muy potente esa frase, Mercedes. Yo ya no puedo decir nada más. Bueno, creo que ha ganado el foco diario, seguido de material y muy de lejos, el de cómo organizar eh, clases como profesor. Si vamos a ver todos estos temas, yo lo que hago con estos tres es que los ordeno. A lo mejor la semana que viene no os propongo un tema porque ya tiro de esos dos o os propongo otros junto con esos. No sé si me he explicado. No me ha quedado muy claro ni, ni a mí. Yo creo que he ganado planificador de foco. Y lo he puesto un poco como añadido. ¿Por qué he hablado de esto? Y de hecho hay un post, escuchadme, hay un post libre para todo el mundo en el que hablo de eso, ¿eh? Pues está para todo el mundo. Y pongo cómo lo hago yo y todo. ¿De verdad queréis que hable otra vez de eso? Venga, vale. Y Hasblade dice organizar clases como profe. Vale, bueno, ese es el que ha quedado el último. Y yo creo que primero, bueno, planificación y ya está. Y luego, el material. A mí del material me apetece hablar, ¿eh? Hay también, de todas formas, si queréis ir... Si vais a Calle de la Yoga Blog, en abierto para todo el mundo, ¿eh? Y en el blog y hay un buscador y ponéis uh, material de yoga. Entonces, van a salir dos o tres entradas. Y hay una que es... Se llama El material de yoga del maestro Yengar. En es, ese es un podcast en el que hablo sobre el material, ¿vale? Y... Y tal, y todo esto. Dice Gina, bueno, pues material si no primero, lo que prefieras. Vale, Gina, gracias. Ya me has visto dudar, ¿eh? Y has dicho, pero, pero ¿para qué haces una encuesta si a ti te apetece más hablar del otro, no? Pero es que, no sé, es que creo que me voy a repetir mucho con el otro. Dice, si es que de los tres temas hablas con mucho detalle. Vale, bueno, material o... Bueno, o esa sí es sorpresa. Material o, o planificador. Pero ha ganado planificador, ¿eh? Yo creo que ha ganado planificador. Ha ganado. Eh, si es que soy yo el que no se quiere ir Ya está Me planto, ya está No me voy No, no, y Blanca se ríe, que no me voy Ya está, que me quedo aquí Ya está Ahora Nos vamos a hacer juntos la cena Y ya está, y no me voy <ríe> Bueno chicos Dice, te conozco poco Jorge Pero creo que hablarás De muchas cosas Bueno, no te creas eh Javier no te creas, que al final es, es un poco lo mismo, ¿eh? no te creas. Bueno, bueno, chicos, Julia Serrille, gracias, eh, muchas gracias por estar aquí un viernes más. Um, desde el corazón, os doy las gracias. Para mí, como os digo, es un aprendizaje total y es un placer total. O sea, es un placer total. Ya os digo que si un si un viernes no puedo y lo, y lo cancelamos o lo posponemos o lo cambiamos de día, será porque de verdad no puedo, ¿eh? porque ya visteis que el viernes pasado no estaba en casa, estaba por ahí. O sea, estaba fuera de control total, quiero decir, de, del control de los elementos, que no tenía ni luz ni nada, y me conecté, ¿os acordáis? O sea, que, que, que es que, es, vamos, estoy enganchado. Un día de estos me conecto, un sábado, un miércoles, un lunes, un yo qué sé, ¿Vale? Venga, Jorge, que son las 12 de la mañana y tengo que hacer la comida, que estás en siate. <ríe> chicos, un abrazo muy fuerte, un besazo. Namasté. Nos vemos... ¿Nos vemos el viernes que viene? Un momento. ¿Nos vemos el viernes que viene o nos vemos en el proyecto Sadaga el miércoles que viene? Mm, no sé qué ocurrirá antes, pero de cualquier manera, la semana que viene nos vemos. Namasté. Chao. Chao, chicos. Chao, chao.